1: se dedica a la crítica eh, literaria. Y eso le encanta, porque criticar la literatura, en cierto modo, es criticar eh, también a la sociedad y, sobre todo, a eh, él lo que le interesa es, también es criticar el orden burgués, porque ya eso tiene esas ideas. Esas ideas que muchos unos tienen en la juventud, o sea, que en el siglo XIX, como después del siglo XX, oh, hay siglos venideros. Y eh, trabaja eh, también como periodista y se decanta tan por la poesía y se informa y, bueno, y se reúne un poco con el grupo de los simbolistas pero nunca llegó a ser eh, es un gran poeta y no ha pasado pues, eh, la historia de la literatura por, por su, sus escritos. tuvo pues, Seguramente pues, eh, su, su éxito pues, es su época, pero no es un, no es un escritor que ha trascendido por, eh, por sus escritos. Entonces, eh, admira a los grandes poetas de la época, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé también al, es muy amigo de, de, del músico de Lucie. Y tiene un enemigo eh, que es Emilio Zola. Curiosamente, porque luego con Zola se, se unirá mucho con el asunto de la feo de Jesús, pero en este momento, pues claro, hay un conflicto generacional y Zola, pues como escritor, le parece pues, un, un escritor trasno, trasnochado, porque el azar ya aboga ya por un cierto modernismo y sola pues no es esto, entonces pues está en París, luego pues se casa, se casa por amor y no por eh, compromiso familiar, como a veces solía ser costumbre en, la, en aquella época la sociedad israelita y, y no solo sociedad, en todas las sociedades yo creo que siempre había una, un poco un compromiso familiar eh, dentro de la burguesía, se casa con Isabel Grumach que es hija de una familia judía amiga de sus padres y aunque es anarquista, se casa en la sinagoga de Nîmes después de haber legalizado su matrimonio civil en, en la alcaldía, como rige la, la ley francesa. Y Isabel será la única compañera de su vida, eh, su gran amor y su inspiración. No, no, tuvieron, no tuvieron hijos. El matrimonio vive en París y claro, ahí pues, escribe y esto. Pero en esos años... Eh, Bernard Lasar se afirma como antisemita, y, pero y claro, yo he dicho antisemita con, con tres comillas, porque claro, no es antisemita como lo fueron los grandes antisemitas de la época, que gobinó con su ensayo sobre las razas, que se considera, pues, en, digamos, un poco la base de las teorías del nazismo, y, y Drummond, que fue su, su gran enemigo. Pero claro, hay que estar, verlo dentro de la época, porque en los círculos literarios del país mundano eh, todo el mundo es antisemita. Es que los, los grandes escritores franceses de la época, acepto algunos, eh, pues son, son antisemitas, porque bueno, parece que es el chiste del salón, que es esto, pues viene bien y, y bueno y no pasa nada. ¿no? Y, entonces, él es un hombre pues, tímido y, y se siente inseguro, se sabe judío y, claro, tiene que abrirse camino en una ciudad dominada por la mayoría católica y que, en general, es hostil a los, a la, a los judíos o a los israelitas, como se les quiera llamar. Eh... Entonces, claro, en esta época hay un antisemitismo de palabra, pero no de obra. Pero ya veremos que con el tiempo, pues muchas veces, pues claro, la, la palabra ya, pre, digamos, ya anuncia cosas peores, ¿no? Pero el antisemitismo de la edad, por eso lo digo entre comillas, eh, también es eh, un rechazo también a sí mismo. Entonces, ¿por qué? Porque, claro. Expresa, hay muchos israelitas que sienten esto porque quieren un deseo de integración. Entonces hay como una especie un poco de, de vergüenza, ¿no? Y rechazan, pues el, el judío está visto como la parte negativa, entonces ya para integrarse, pues un poco rechazas eh, eh, tu identidad porque te quieres, eh, digamos, eh, integrar la sociedad mayoritaria. Y eso es una cosa que no es propia de los judíos, sino que de muchos de los pueblos que han sido colonizados. Eh, esto pasa mucho y esto lo ha definido muy bien eh, el psiquiatra y escritor Martiniquez Franz Fanon, eh, cuando analiza la situación colonial en las Antillas y escribe un libro que se llama eh, Pau Noir, Masque Blanc, o sea que ya traducido al español sería Piel Negra y Máscara Blanca, y entonces que expresa esa dualidad y ese deseo, digamos, pues de asemejarse pues a, a la fuerza opresora. ¿no? Eh, entonces estos los israelitas que consiguieron la integración quieren ser ante todo franceses y entonces a veces desarrollan esos sentimientos adversos y sobre todo cuando ya vienen eh, digamos eh, judíos, que estos se definen como judíos, eh, eh, de, de otros países que son de un estatus social inferior y que para ellos representan una imagen de pobreza y de extranjería y a la cual ellos se quieren distanciar. Y además tienen mucho miedo de confundir con ellos porque creen que, bueno, que al haber esa ola de migración, pues ellos van a perder también pues un poco lo, la integración adquirida. Eh... Entonces, realmente eh, lo que resiente Belar Lázaro es una posición eh, incómoda, porque, claro, él es judío, pero es que, aparte de eso, la cuestión de, de los judíos es mm, un poco complicada, porque es un judío laico. Entonces, tiene que un poco ya eh, lidiar en dos frentes. Primero, porque, claro, vive en un mundo eh, que es, mayormente no judío, con lo cual, pues tiene que eh, hacerse con la mayoría que… Dominante. Y luego eh, tiene, eh, digamos, que convivir también con judíos religiosos y entonces muchas veces no son aceptados por los judíos religiosos que, bueno, que, que sienten un poco que se han alejado de, del camino y entonces pues tienen que buscar un poco un equilibrio entre lo que son judíos eh, practicantes religiosos y lo que son lo, la mayoría, digamos, eh, no judía. Bien. Eh, pero eh, aparte de esto, de este tema, digamos, un poco psico socio-psicológico, eh, Bernard Lazar tiene eh, unas ideas libertarias y entonces se siente eh, próximo a las tesis marxistas. Y entonces en esto las tesis marxistas han alimentado mucho discurso antisemita porque, claro, ven a los judíos un poco, pues claro, la mano del, del capitalismo. Entonces, entre 1890 y 92, eh, Badaglasar habla de la cuestión judía, una serie de, de conferencias, eh, incluso pues, argumentando con unos eh, argumentos muy estrafalarios, porque empieza a distinguir buenos y malos, eh, apoyan argumentos bíblicos… Eh, ve que los sefardim un glorioso linaje mediterráneo los asquenas para ellos son pues como descendientes de los bárbaros y bueno y luego hace una oposición entre los buenos israelitas trabajadores obreros médicos literatos artistas comerciantes que viven con el, el resto de la población a los deshonestos y los deshonestos pues son los ricos financieros los prestamistas eh, y sobre ellos, pues, eh, y con, en ello no ve, para ellos son judíos, porque bueno, ya ve eh, esas, esas cosas, ¿no? Eh, y entonces escribe cosas que son totalmente estremecedoras, sobre todo si se piensa que eso lo hace un judío. Y entonces escribe, el judío es... Aquel que es dominado por la única preocupación de alcanzar una fortuna rápida que conseguirá con la mentira y el engaño desprecia las virtudes, la pobreza, el desinterés. En resumidas cuentas, son judíos aquellos que hacen del dinero la meta de su vida. Otro, pero hablado de este judaísmo despreciable, hay seres totalmente diferentes. Se trata de los israelitas. Todos estos israelitas ya están cansados de verse confundidos con aquella tropa de especuladores podridos, fabricantes de música, imbécil, periodistas, desprovistos de espíritu, de políticos y carentes de talento. Bueno, sí, tremendo ese comentario. Pero en estos hay muchos que han estado en esta línea, desgraciadamente. Y, pero bueno, ya en 1892 eh, se empieza eh, a moderar. Porque ya, como he dicho, pues él eh, es anarquista, entonces, pues en un momento, pues claro, y es eh, adapto al marxismo, entonces ya los judíos son malos porque es, eh, ya representan el capitalismo. Pero luego ya descubre en el judaísmo, pues la fase, digamos, eh, revolucionaria, digamos, de la justicia social, etc. Entonces ya eh, empieza a, le empieza ya a atraer, ¿no? Eh, y entonces empieza a ver en... ...un espíritu revolucionario en el judaísmo. Entonces ya empieza a ver algo y empieza un poco ya... empieza a cambiar, ¿no? Pero cuando realmente van a cambia de postura? Pues la, la, la respuesta es simple. Cuando el, el antisemitismo invade la escena política y social... ...de forma ya desmesurada. Entonces ya empieza ya esto... Porque ya el antisemitismo ya no es un chiste de salón, eh, no es eh, un, solo unos escritos eh, que se pueden encontrar en novelas de la época, eh, sino que ya empieza a formularse como una teoría política de la mano de Gobineau y de Drummond, que ya escriben en panfletos eh, absolutamente horribles en, en La France Vive. ¿no? E incluso el antisemitismo llega a la Asamblea Nacional, donde un diputado eh, propone la expulsión de los judíos de Francia, otro incluso se adelanta a la solución final y sugiere la eliminación eh, física. Entonces, ya veo, como ya del discurso banal pasamos ya a un grado superior y, en definitiva, en, vez de, en, viste, en vísperas de la Fe, el antisemitismo ya estaba eh, en el aire que se respiraba. Además, eh, resulta... Eh, resurge un caso curioso eh, de antisemitismo del siglo que hubo en la época de Luis XIV, que es el afer Rafael Levi, que es un judío que fue injustamente, eh, digamos, eh, con, eh, llevado por Codeno, ha muerto tal, porque se le había acusado de crimen ritual. Pero entonces esta historia empieza a intentar, y a cierto, se intentan sacarla de nuevo, pero claro, el tema de, de la judeofobia religiosa, pues en siglo XIX, al final del siglo XIX eso no cuaja, entonces ya eso ya no, no va más que allá. Y luego está también el caso de un tal Capital Mayer, eh, que era de Lorena o de Alsacia, y entonces hay una larga campaña de difamación con él, entonces esto es un poco pues, un antecedente en el ejército... Eh, contra, contra un judío eh, el periódico ya la Lipagol emprende ya una campaña ya en contra de la presencia de judíos en el ejército que como dije antes pues era el último bastión de, de, la, de la derecha católica eh, reaccionaria eh, entonces ya Bernard Lazar ya eh, empieza y reta a, su a, a Drummond y le dice de cusa curiosa, eh, ¿cuál es respuesta que propone el antisemitismo? Guetos, expulsión, conversión masiva, pero los judíos rechazarían esa opción si el Papa la propusiera. Entonces, la única propuesta lógica no sería la exterminación de los judíos hasta el último. ¿Tiene usted otra solución para llegar hasta el final de su razonamiento que la masacre de los judíos del mundo entero? O sea, que lo dice como de forma una broma no pero claro ya la historia ha demostrado que, que en fin eh, no era una broma eh, entonces para él lo que fue el detonante eh, de su cambio radical fue el, el asunto de refus eh, cuando ya está ya eh, eh, digamos el afe antes de que todavía eh, Dreyfus no había llegado al destierro, eh, el, el hermano, Mathieu Dreyfus, eh, se encuentra con Bernard Lazar y entonces a partir de este momento pues, ya hay una simpatía entre ellos y el Bernard Lazar pues, eh, eh, aportará su, todo su apoyo a la familia Dreyfus y desde luego pues, eh, emprenderá eh, una incansable lucha para la revisión del proceso. Entonces, entra ya la escena de Francia como el gran defensor de, de Dreyfus. Entonces, es que hay que decir que es, un, es sin duda en este triste año, 1895, que Lazar eh, se ha despertado judío. Ha empezado a ver y a creer que el antisemitismo francés es parte de la sociedad francesa y ve Dreyfus el símbolo del judío perseguido. Entonces, con esto ya se reconciliará ya con su... Con su enemigo Zola, bueno su enemigo digamos literario Zola, y también por uno que era un capitalista por antonomasia, que claro, el banquero judío eh, Joseph Genard. ...Bernard Lassar será el defensor eh, ante la, la conciencia de los hombres. Eh, escribe artículos, eh, todo lo financia él, claro, claro pues uh, los gastos de imprenta, eh, alquila salas para conferencias, multiplica contactos con la prensa extranjera eh, y que sostiene la, la revisión del, del juicio. Porque, claro, en Francia es muy difícil publicar porque toda la prensa que está en manos de la derecha, pues claro, le ha cerrado las puertas. Eh, entonces ella publica una serie de artículos que luego reúne entre un, un, una historia de una polémica y se publica pues, eh, bastantes artículos entre mayo y junio de 1996. Eh, Eh, su análisis eh, del proceso Bernard Lazar pues eh, Bernard Lazar, no defiende a Dreyfus ante ante digamos eh, la justicia porque para eso tiene sus defensores que son eh, abogados el abogado Edgar Demas y luego pues un, para la justicia militar pues el coronel Picard pero el coronel Picard pues, eh, también tomará eh, nota de, de las enseñanzas de eh, de Bernard Lazar y en su análisis del proceso, eh, Bernard Lazar eh, entiende que es el antisemitismo que ha sustentado la condena de, de Dreyfus y, ciertamente, eh, tiene razón. Y discrepa de aquellos que claman que el hacer no es asunto judío, sino asunto humanitario. Eh, también disentirá de aquellos que harán una utilización política del caso para otra gran polémica, la sociedad francesa, que será la separación de, de la Iglesia y el Estado. Eh, para Lazar, el, 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 es, eh, es que el asunto de Refus es judío, es judío y quiere hablar como judío y quiere hacer que el caso del deportado, la isla del diablo, el símbolo de las desgracias del pueblo judío, y se encamina a reclamar que el AFER afirme el gran sentimiento de nación judía y enuncie el retorno a la tierra prometida. Ahí ya empiezan ya a formularse pues, sus ideas un poco de... de ...del sionismo. Eh, es interesante... Pues, la, ...una de su apasionada protesta... ...cuando dice... Eh, ...quiero eh, que se diga... ...que yo el primero he hablado... ...que el primero... ...en, en, la, en carne los sufrimientos... ...de lo inocente, un judío... ...que sabía que a ...un pueblo de parias, de desheredados, de desechados y con esta eh, conciencia tuvo la voluntad de luchar por la justicia y la verdad. Por eso es que el señor Dreyfus me ha sido familiar por sus orígenes. Por eso he hablado, para afirmar lo que quiero hacer hoy, mañana y siempre, para mis hermanos que sudan todavía el sudor de la sangre que, que sudó el judío Jesús, que se levante para el judío mártir. Fue un judío, un judío que ha sufrido en su sangre. Entonces ya es cuando ya realmente... Eh, ya eh, se encamina hacia el sionismo El 17 de julio de 1896 fue el primer encuentro entre Werner Lazar y Theodor Erz. Eh, ambos eh, hombres eh, reparten el mismo recorrido porque son judíos europeos eh, totalmente integrados eh, eh, Lazar en Francia, Herzl en Viena pero ambos ya han empezado a sentirse judíos eh, a partir del antisemitismo. Entonces, esto lo apunta muy bien a Arendt cuando dice lo que les une es el antisemitismo y su condición de judío europeo intelectual. El enemigo común hizo que Erz y Lazar se sintieran eh, hijos de su pueblo. Para ellos su origen judío tenía un sentimiento político y nacional. Pero lo que les distingue es que Lazar es un poeta idealista y Ers es un emprendedor. Ha dicho de otra manera, pues que Ers es un político y Lazar no lo es. Lazar es un, es un, un ideólogo, ¿no? un soñador incluso. Entonces, eh, su proyecto, ahí empiezan a haber una, una disensión, porque su proyecto sionista, eh, Lazar estará solo, estará solo, no comparte el programa político de Ers. Colabora con él, eh, pero tampoco eh, participará en el primer congreso sionista de Var. No obstante, eh, en estos años eh, mantiene una sinua correspondencia con Erz y con Max Nordau, eh, y en 1900 eh, escribe a Erz, eh, ustedes son burgueses en pensamiento, burgueses en sentimiento, burgueses en ideas, burgueses en vuestra concepción de la sociedad. El sionismo de Lazar no es nacionalista ni aboga por la creación de un Estado, sino más bien eh, es una idea de emancipación, de organización colectiva eh, del proletariado judío. Además es un proyecto revolucionario y en concordancia con sus ideas libertarias, eh, incluso se apoya mucho en Espinosa y pretende liberar a, incluso al pueblo judío de la, de la religión. O sea que definitivamente pues es un, eh, digamos, Lazar es, es un, un utópico. Eh, nunca estuvo en Jerusalén y, pero para él pues que ya creo que lo ha dicho. Eh, claramente pues es un proyecto digamos, de toma de conciencia, de emancipación. Y estoy en esta época, pues claro, ya solo le quedan dos años de vida, eh, vive bastante agotado, pero no obstante, eh, en los dos años que le queda de vida he eh, trabajado con muchísima eh, intensidad. Eh, para escribir lo que fue su testamento espiritual, que es un pequeño libro que se llama El Fumier de Job, o sea que eh, Job en el est estercolero, apoyándose a una figura, digamos, bíblica del pobre Job que tiene todas las desgracias del mundo, que le manda a Satanás, pero siempre ya sigue adelante con, con fuerza. Y. Entonces, ya él, eh, en este libro, que no está traducido a, al español, pues es un libro, es un texto bastante anticonformista, y entonces ahí ataca a, a todo el mundo, eh, a, la, a la Iglesia Católica, a los talmudistas, a los israelitas asimilados, a los sionistas burgueses y mantiene fundamentalmente pues, la ira de, de lo oprimido, la búsqueda de una identidad e incluso, pues, la, claro, él proclama pues, con orgullo ser, ser un paria y, y piensa que si el judío se convierte desaparecerá la, la semilla de la revolución y de la liberación del mundo si se cristianiza legitimará, legitimará la esclavitud que ha soportado o sea, pero bueno con sus ideas eh, fascina a un escritor francés, eh, uno de los pocos que no era antisemita que era Charles Peggy, eh, que era un escritor eh, socialista eh, cristiano, y que le considera como uno de los grandes profetas de Israel, lo define como un ateo eh, lleno de palabras de Dios. Entonces, eh, Peggy le ofrece una colaboración, una publicación que dirige, que se llama Le Calle de la Cazen, o sea, son unos cuadernos quincenales, eh, y entonces es un cuaderno eh, dedicado a esta cuestión que se llama eh, La opresión de los judíos en Europa Oriental y los judíos de Rumanía. Entonces, ahí en estos años, Bernard eh, Lázaro, que ya está muy cansado, se dedica a viajar por toda la parte de, de, de Rumanía, Rusia, toda la parte donde había mucha opresión, o sea que ahí conoce a todos los judíos que en su juventud había denigrado porque los veía como por dioseros, y entonces ya descubre lo que es la vida del gueto, descubre pues, eh, la gran miseria y... y eh, visita las viejas sinagogas los cementerios y bueno ahí está ya totalmente muy lejos de, de los israelitas franceses o sea que eh, eh, luego pues ya luego pues tiene otra cosa luego ya eh, en estos años eh, ya tiene conciencia de, de, de lo que es eh, digamos los progromos la opresión y va más allá del tema judío, porque va a Bruselas para defender, pues lo que a Inar le podía gustar mucho, esto es eh, eh, protestar, como lo han hecho poco, contra el genocidio armenio. Entonces, eh, pues que la figura de Berla Razar ya, eh, digamos, ya se extiende más allá de, del conflicto por, de, de, del asunto de Refus, sino que ya es un más universal en, cuan, en cuestiones de de defender pues, los derechos de los oprimidos y de esto. Entonces, eh, Bernard Lazar, pues, desgraciadamente, eh, muere sin haber conocido la rehabilitación del capitán Dreyfus, y, que será en el año 1906, y en los años que muere ya estamos a dos años de la separación de la Iglesia y del Estado. Eh, entonces, en el año 6 eh, DREFU se ha eh, rehabilitado con justicia y honores, pero eh, no se abrirá el debate de fondo que de la cuestión que es el antisemitismo. Y la brecha seguirá abierta a la sociedad francesa, eh, digamos, hasta 1945, eh, entre laicos y pensadores y católicos reaccionarios. Evidentemente, eh, el, el antisemitismo oficial eh, bajo el, el régimen de, de Vichy. ¿no? Ahora, pues eh, ya para en conclusión eh, digamos que eh, Bernard Lazare fue mucho más importante para los Drefussard que para los judíos franceses. Fue el emblema de los refusar quienes eh, en 1908 ya colocarán una estatua en Nîmes, la ciudad natal, eh, como póstumo homenaje. Pero claro, como era de esperar, eh, Drummond y Moras escribieron lo peor a la presa antisemita, la libre parole y la acción francesa. Y durante los años del gobierno de Vichy, la estatua ha sido atacada y finalmente pues, eh, derruida. Si os vean al pues eh, claro, es un hombre que está solo, eh, ha estado, está solo en el caso Dreyfus, porque... Eh, eh, después del la FED, pues tuvo bastantes desencuentros con Mathieu Dreyfus porque Mathieu, la familia Dreyfus veía pues, que era un militar eh, que había sido injustamente pues, eh, que era un caso de injusticia y que había que hacer justicia pero no quería centrarlo en el tema de, del antisemitismo esto, esto pasa mucho también que cerró un poco lo que dije al inicio porque los judíos que estaban muy integrados eh, ...no querían, pues claro, reconocer que la discriminación era un poco también apartarlos de, del conjunto de los franceses. Pero bueno, ya la familia Fus siempre le ha mostrado eh, afecto y agradecimiento. Luego, en el proyecto sionista, pues ha estado muy solo porque los franceses integrados, pues no, el tema del sionismo no les interesaba, no les siguieron para nada... E-commerce, eh, pues tampoco ya no llegó a nada, sino que, bueno, un intercambio, digamos, eh, de una simpatía ideológica. Y desgraciadamente, pues con los judíos centroeuropeos no tenía, no tenía mmm, conexión por el tema, pues de, simplemente que, que, claro, no se podía, no conocía el idioma y no, no conversaba con ellos. O sea que solo pues, se pudo constatar su miseria, pero no, nunca predicó ni Y luego, pues también cuando, cuando viajó a Rumanía, pues ya estaba casi a un año de final de, de su vida, ¿no? Pero lo que me es interesante, a mí lo que me interesa eh, de Bernard Lazar, eh, digamos, es su posicionamiento eh, contra pues, una, del, la que sido una de las fobias eh, más asesinas del siglo XIX, que es el antisemitismo. O sea que, en mi opinión, pues, la, la obra de Bernard Lazar pues, ofrece una acertada reflexión eh, para los tiempos que vivimos. Eh, porque, claro, evidentemente, si hoy el judío no, no sufre eh, discriminaciones eh, legales, los prejuicios eh, no han eh, desaparecido. No sé si algún día lo van a hacer. Eh, en fin. Y hoy, para su memoria, eh, existe en París un, una calle, pequeña calle, una casa muy modesta, eh, el centro Bernard Lazar... Eh, que, bueno, que, que oficia como un poco un centro de, de reflexión para la paz y que alberga pues, eh, la, el movimiento Jicol, eh, que aboga por el respecto al, eh, a la opción de los dos estados eh, para el conflicto israelo-palestino. Eso es lo que ha aportado digamos, la, la figura de Bernard Lazar, eh, que… Es, eh, digamos, yo pues, un asentado por pues, la primera piedra de, de alzar la voz contra el antisemitismo. Pues nada, ahí termino y voy a terminar con las palabras de Bernard Lazar. Eh, yo protesto ahora contra el antisemitismo eh, en nombre de la libertad, del derecho y de la justicia. ¿Seré el último en levantar la voz? Espero que no. ¿Pasaba alguna pregunta, no? Sí.
2: Quizás un comentario y una, y una pregunta. Sí. El, el comentario es sobre la originalidad efectivamente de la analazada, en todo caso, su, uh, su gran mérito. Sí. Pues uh, quiero recordar que el momento en que estalla el asunto de la iglesia, la sí. gente de, vamos a decir, Izquierda progresista no es eh, defensora de, 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 de Dreyfus. Dreyfus es un militar, un militar de derechas. y, y Un hombre, por ejemplo, como Jean-Joës, como que es el símbolo y, en fin, el, el parangón de la, del socialismo francés, al principio no es en absoluto eh, partidario de que el partido socialista se ponga a favor de, de, de Dreyfus, de un capitán. Eh, probablemente injustamente condenado pero bueno, que, que se las apañen entre ellos los, los de derechas, el ejército, la burguesía un, un capitán Dreyfus que pertenece efectivamente al, a las capas pudientes de la, de la burguesía eh, judía eh, un, un chiste bueno, malo, no sé, un poco cínico eh, de, de tiempo, que si Dreyfus, si el capitán Dreyfus no hubiera sido Dreyfus probablemente hubiera sido anti anti-Dreyfusard, porque nada en su formación eh, y en su ideología le, le podía conducir a atacar eh, eh, frontalmente al ejército francés. Pero claro, Dreyfus era Dreyfus y, y pobre hombre, sabía muy bien que era inocente, pero si no, no lo hubiera sido. Entonces, realmente insistir sobre el mérito de un, de un Bernard Lazare que, a pesar de ser progresista, anarquista, en fin, muy alejado, ateo, muy alejado de la comunidad para así decirlo, judía, pues descubre en esa, en esa injusticia que se le hizo al, al capitán pues, una, una razón de indignarse y de no poder resignarse y de, de, de atacar. La, la pregunta es sobre el tema armenio. Eh, ¿Recordaste que eh, Ben murió en 1903, lo que se llama el genocidio? Armenio data de 1915. Luego, cuando él sí, sí, va a sí. hablar de, a favor del pueblo armenio, no es exactamente a, a, en el momento del
1: sí.
2: por más profeta que haya sí, sido, no, pero Malazán, no podía prever. No pero el hubo que una sí.
1: gran matanza, sí, sí, sí. esto Sí, sí, eso, es lo, sí. Es lo que quería sí, que. Lo, sí, decir sí, si sí, hace hecho bien porque lo, lo lo he dicho mal y en esto. Pero bueno. Eh, lo que es increíble es esa dedicación ¿no? que, que tiene porque es un historiador que luego ya ha hecho pues, que luego, luego ha renacido mucho pues eh, ha habido muchas tesis que se han hecho sobre él y un historiador que ha trabajado, pues dice, dice trabaja como un loco, apenas duerme ni admite el cansancio. Su casa con apenas muebles se acumulan libros y papeles. Visita cada menos a sus padres en NIM porque el tiempo escasea, el dinero también. Parece que el azar atraviesa grandes dificultades económicas. La familia Dresfus también tiene pocos recursos desde el encarcelamiento del capitán cuando la prensa decía que eh, la familia Dreyfus le, eh, le remuneraba holgadamente y que no era más que un instrumento del horror judío. Lazar ya no es más el, típico, el timible crítico literario. Los periódicos le han cerrado las puertas, vive recluido del ambiente, de las cenas y de los cafés. Solo ve a unos pocos amigos. Se ha hecho el defensor con mayúscula. Sí. Bueno, a ver... Gonzalo, que ya tú eres un experto en no, esos no, no, temas. No, quería sí, preguntarte sí, ver, sí.
0: dos cosas. Del periodo inicial, este que es antisemita, sí. eh, inicial. Eh, bueno, eh, el, el libro de Drimond es, es bastante anterior, o sea que me sorprende que tardara tanto en reaccionar porque a la altura de 1890 me parece que… Se habían hecho.
1: No, el libro de Gobineau. Gobineau se No, anterior. no, Gobineau, no,
0: no, el libro de Drimont, sí. de La France Vive, yo sí. creo que es de 1886, más o menos, y que ya para el año 2 tenía el, ciento y muchas el, ediciones. El, el, claro,
1: el año 1900, ¿cuánto dices el libro de 86?
0: Me parece que la edición original es de la 80 y por, por ahí. Sí, no pero es que
1: cuando él no, no lo veía, entonces es cuando él comienza, cuando él lo de, de, de la fe, es cuando ya se empieza a despertar. Porque es que antes, ya como yo no sé si lo he explicado bien, pues no él, eh, digamos, abogaba por la, bueno
0: Pero lo que quiero decir es que ya estaba el antisemitismo de Drimond sí, sí, sí. como un fenómeno sí, masivo, sí, vamos, sí, bueno, sí, a, sí. a nivel de la opinión, claro, de los sí, libros, ¿no?
1: sí. Pero el hecho que este es que luego se divulgue, porque esto es cuando... 86.
0: Eso es lo que yo recuerdo,
1: sí. 86, pues sí, ya Eso, se sí. tarda bastante, sí, esto. Pero Guimón ya no publicó, pero el libro cuando se publicó, eh, no sé si... No, no tuvo un éxito
0: espectacular.
1: Sí, pero es que luego ya fueron los, muchos escritos en la prensa que Ola fueron Fanny, más, más, sí. más tardíos.
0: Y la otra pregunta es... La actitud, o sea, en, en esa época antisemita ataca a los judíos banqueros sí, y tal, sí. pero ¿qué actitud, no me ha quedado muy claro qué actitud tiene ante los judíos pobres que vienen del este.
1: Pues eso mal, eso, eso ya ha he hecho mal, porque ellos lo dicen en una frase, dice nosotros, bueno, él defiende... Ve, buenos y malo. Primero pues ya dije, no los, los sefardíes les parece un bueno, un buen linaje, los los asquenazí que eran pobres y tal, parece pues ya unos desarapados, ¿no? Y, y y luego, eh, mal, porque él, parte de esto, es que eh, Lazar es de una familia integrada y, digamos, pues eh, letrada casi, bueno, aunque el padre no, no era rico, pero era, digamos, pequeña burguesía de provincia, ¿no? Eh, y, y ves esas masas de gente eh, que, que viene como emigrantes eh, y entonces, pues claro, vive de una manera que incluso a veces pues tiene que atrapichear para, para vivir. O para sacar. Vive como viven hoy día pues eh, nuestros, eh, nuestros eh, inmigrantes. Entonces, pues claro, hay un rechazo, digamos, que, que no solo eh, judío, sino social, ¿no? porque evidentemente pues una persona que tiene que sobrevivir a veces incluso pues, eh, puede ser deshonesta, porque claro, tiene que sobrevivir, eh, entonces eh, eh, no les ve como fin, personas eh, fre de, frecuentables, ¿no? Fue cuando ya eh, va a Rumanía, entonces ya, entonces ya cuando rectifica, a al final de su vida cuando ha cambiado.